0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh,
0: vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Ja. Hallå? Pizza de Grandiosa. Ä Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en
1: Pepperoni. Haha, nog mer. Mm, en Capricciosa. Ja, okej. Okay. Ses samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärden magasin. Med
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin. Där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärdens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och idag sitter jag här med Niklas Larsson. Och du är fondförvaltare för Swedbank Robors småbolagsfond Global. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska prata lite vad du letar efter i fonden, Men du har varit där länge eller hur?
2: Det stämmer. Jag fick räkna på mina fingrar och kom fram till att 13 år har jag nog varit där nu.
0: Ja, då fick du ta en hand till. Stämmer. Ja, det stämmer. Du, du letar efter mindre bolag ute i världen- som har lite samma teman kan man säga. Men jag vet att hälften av din portfölj- är mot den amerikanska marknaden. Och... Det för oss ju osökt in på de här rusningarna som har varit i USA. Nu spelar vi in på fredag, den 29 januari 2021. Och eh, vi såg några galna rusningar i... Det börjar väl med GameStop, eller
2: hur? Ja, det stämmer. Det är ungefär som att sitta och titta på en bilkrasch, känns det som. Det är väldigt fascinerande.
0: För det man kan säga det, det har varit en galen rusning i aktien GameStop bland annat och det är ju en avdankad butikkedja som säljer spel utan att det kan den här rusningen kan liksom inte förklaras av några bolagsnyheter utan i centrum för detta är ju nästan Reddit. Eller hur? Kan du berätta lite vad, vad är det som har hänt där?
2: Ja, vi det är svårt för det finns ju extremt många dimensioner på det här. Men om man spolar bandet tillbaka lite grann mm. så tror jag att från första första början så var det nog några investerare som tyckte att ja, men det här har gått för långt. En investering är alltid skillnaden i vad man får och vad man betalar. Och vid någon tidpunkt så tyckte någon att man faktiskt hittar värde i den här aktien. Det som hände sen det var nog att några började inse att det är väldigt mycket hedgefonder som är korta det här. Mm. Och... Det kan vara svårt att få in då men det är ju faktiskt mer, fler aktier kortade än vad det finns aktier. Bara det kan vara svårt att ta till sig men det handlar ju då om att någon har shortat en aktie är kortat, blankat eh, som vi säger och sen sålt, säljt den vidare till nästa person som i sin tur har lånat ut den och som gjort att någon annan kan få blanka den igen. Mm. Så det betyder att om man börjar köpa de här aktierna och att de skulle komma upp, gå upp lite grann då börjar det bli svettigt för de här hedgefonderna och de känner sig tvingade att...
0: Också köpa?
2: Exakt, de ska stänga sina korta positioner som gör att de köper och snart har du en spiral då. Som föder sig själv.
0: Mm. Och därtill har det varit eh, köpoptioner till exempel. Som också, också har spelat in här. Eller hur? Som också har drivit upp kurserna eh, ja, precis. ytterligare.
2: Eh, det man kallar det här första då, fenomenet med eh, blankare som behöver täcka sina positioner. Det kallar man ju för en short squeeze. Att man då liksom pressar ut de här blankarna. Det andra som har gjort är att de här investerarna, eller de här... Det är väldigt mycket privatpersoner, vanliga amerikaner och säkert fler nationaliteter som har kommit till senaste gör att man köper optioner som då är med en så kallad strike price um, lite högre upp. Mm. Den som ger ut den här optionen måste sedan hedga sig på sin sida, och i takt med att aktien går upp så måste de öka sina hedges som köp, som då tvingar dem att köpa mer. Som då trycker upp aktien ännu mer. Så att det är egentligen två tekniska fenomen som har spett på det här.
0: Just det som inte alls har det har inte alls med bolagsnätet att göra, det är nästan liksom hur finansmarknaden är så strukturerad, nästan som också har hjälpt till att driva, upp. förutom att man har den här mobben, om man säger eh, Main Street mot Wall Street kan man väl säga, eller?
2: Eh, ja, men ja. det finns Det två är väldigt, det två ju väldigt aktiemarknadstekniska ja. funktioner. Ja. Det här med blankningen och det här med mm. derivaten. –som egentligen bara existerar på finansmarknaden. Sen fick ju det här lite uppmärksamhet i medier. Och som vi kallar det professionell investerare– –så kan man ju inte förstå hur man köper en, en aktie som GameStop på de här nivåerna. För att det har ingenting med bolagets underliggande värde att göra. Då tror jag det börjar bli politisk för de här privatpersonerna– –och säga att säg inte till oss vad vi ska göra– bara för att vi har skapat lite turbulens i finansbranschen och de här hedgefonderna som alltid kommer upp på toppen så ska ni liksom inte förstöra för oss. Vi gör som vi vill och då blir det väldigt politiskt. Så att någon form av den här Occupy Wall Street rörelse som började väl för, jag minns inte exakt, kan ha vara runt 2013 eller var det ännu tidigare kanske, som nu kan man säga att då Main Street har tagit sig in på Wall Street och möter dem i sin egen gren.
0: Mm. Om vi tar de här Occupy Wall Street, som satt ju till exempel ja, de satt utanför Riksbanken och så där här i Stockholm. Det fick väl inte någon vidare effekt. Det här får ju faktiskt effekt på, eh, liksom, på Wall Street. Verkligen, ju rätt in. Så är det. Ja.
2: Man brukar säga att det här med en pris på ett aktie brukar återgå till sitt eh, rätta värde över tid. Jag har svårt att tro att det här ska hålla i sig för länge eller liksom under en bestående period just i de här aktierna. Sen kan det vara så att man går vidare till nästa och hittar nya offer, om vi kallar det så. Men vi, vi som håller på att agera på aktiemarknaden vi tror ändå att det är vissa om sa, vi kallar det för en bedömningsport och så tror vi att vi vet vad en aktie bedöms utifrån. Men här kommer en helt ny grupp av aktörer och som agerar på ett helt annat sätt. Mm. Vi köper ju bara aktier rakt upp och ner. Och kan vi leva med en volatilitet i våra fonder? Sen finns det ju många av de här aktiehedgefonderna som ska vara marknadsneutrala. Man vill göra det med väldigt låg, låg volatilitet. Då, att kunna leverera en jämn avkastning till sina investerare. Om man då tror att eller råkar ut för att en eller två av ens kortningskandidater går upp tio gånger eller liknande- då blir det ju samma att man sätter de här strategierna ur spel. Jag är inte säker på att det kommer gå så långt, men det är ändå vad man kan fantisera om.
0: Folk har ju väldigt olika åsikter om blankare. Det, det, det eller om hedgefirmor, så här, överhuvudtaget. Det finns ju, eh, men om man ska tänka att de faktiskt väldigt bra har varit bra på att rensa ut marknaden för, och visat vägen också stundtals. För eh, oegentligheter. Till exempel Wirecard. Också där. Och det finns väl andra. Jättemånga exempel där de har varit tidigare på att visa att här är det helt galet i siffrorna. Det här är något fuffens på gång.
2: Ändå någon World ja, någon som ja,
0: ja, just det. Men, men kan man ändå... Och sen så finns det ju andra. Jag kommer ihåg någon presentation från XXL till exempel där jag tror det var ordförande faktiskt, men det kan ha varit vdn också som eh, han var väldigt irriterad på en blankare och låtsade att en blankare ringde in och kallade honom shorty och så här. det är helt komiskt faktiskt eh, inslag, eh, när man som företagsledare blir uppenbart irriterad på blankare, det finns ju också men kan man förstå den här irritationen, om vi säger Main Street irritationen mot eh, hedge filmerna här?
2: Jag tror definitivt att man kan förstå att, om vi kallar det då Main Street.
0: Är det Main Street-dance? Eller är det liksom ett gäng... Ah,
2: det får tiden ah, utvisa. Ah, eh, ah. Men det kan mycket väl vara så att ah. det är Main Street. Ah. Och inte någon konspiration bakom det där. Mm. Sen kanske jag är naiv, jag vet inte. Ah. Men vi får se. Men den stora grejen kommer väl tillbaka till finanskrisen. Och då kanske en, en stor del av... Om vi kallar det lägre medelklass, arbetarklass känner att man inte kan leva samma liv idag som man gjorde förr i tiden. Sen kanske inte det har med Wall Street att göra utan att världen har förändrats. Men man, känner, man ser, tittar på sitt eget liv och vad man hade för förväntningar på sitt, sin tillvaro. Och samtidigt så tittar man på Wall Street och då kanske här finanseliten i New York och ser att de verkar helt oberörda och möjligt kanske rikare någonsin. Mm. Och så tycker man inte det är rättvist.
0: Mm. Eh, för eh, eh, vår chefredaktör på affärsvärlden han har skrivit en ledare som kommer ut i dag måndag, när det här publiceras också. Och rubriken för den här ledaren är Dumskallarnas sammansvärning. Men han liknar också det här vid stormningen av Kapitolium i USA. Eh, kan du se någon liknelse där?
2: Verkligen. Det är säkert samma, samma typ av rörelse och drivkrafter bakom det här. Jag tror inte, som jag sa, jag tror, det började inte som en, en politisk rörelse det här men i takt med att man kanske de här kände sig motarbetade och ifrågasatta av då etablissemanget så blev det politisk och många som kanske hade politiska motiv skyndade dit för att ansluta det.
0: Mm. För det är ju ganska intressant. när då Vi vet ju inte, det här kanske är en engångsföreteelse det här kanske är början på någonting. Men när då eh, kursrörelser blir så extremt känslostyrda, för det här verkar ju vara i alla fall känslostyrt, eh, vad, hur ska man, hur ska man eh, tänka då? Det, det är ju lite speciellt att förhålla sig till om man tidigare höll på med nyckeltal och sen så finns det ju andra bubblor som också... Är kan ha varit åsiktsdrivna, till exempel esg bubbla och sådär. Eh, ja, kanske inte är åsikter bara, men jag menar, man har ju... Ja, det finns ju andra bubblor, men detta verkar ju känslostyrt. Liksom. Hur ska man förhålla sig till det, tycker du? Om det är någon som
2: lyssnar där ute som råkar äga en aktie som går upp 10-20 gånger så ska man nog vara jätteglad. Mm. Nej, men det är ju väldigt svårt. Och eh, jag tror inte man ska leta efter... Såna här, att sådana här för ska, ska inträffa. Så som jag känner som investerare, så som vi pratar på Robur- är ju att det kanske ställer ännu högre krav på oss- att vara långsiktiga, fokusera på det fundamentala- och inte fokusera så mycket på prissvängningarna i marknaden. Det är väldigt lätt att luras in och tro- att de här prisrörelserna har något informationsvärde. Det kanske inte alltid behöver vara så
0: för om vi ser på den här liksom postmoderna rörelsen på börsen, säger vi om vi har också, detta är lite utanför din comfort zone kanske men vi har ju EBM till exempel man har uppmärksammat att här finns det olika forum i sociala medier och så där, där man går ihop och driver upp kurser och sådär Okej, okay. om man då jämför med den, om man får säga det Pissen, och så kommer Mississippi nu. Vad, liksom, vad, vad ska regulatorerna göra? Kan vi vänta oss liksom, ett rättsligt efterspel? Och jag vet att du inte är jurist i botten, alltså, men ändå.
2: Jag tror det kommer bli svårt att döma någon för de här sakerna. Ja. Sen, det är väl klart att det är marknadsmanipulation man håller på med. Mm. Men hur ska man kunna döma någon för det här- –så vidare det inte finns en konspiration bakom det här. som Om du, Helena, hade också gått och köpt GameStop-aktier här eftermiddagen. Jag eftermiddag. hade jag inte suttit
0: här nu. <här> 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 men
2: ska du då bli åtalad för det?
0: Ja, jag vet inte. Ja. Jag, har
2: svårt att, jag har svårt att se det.
0: Ja. Men, men. men om, om det skulle vara liksom ett gäng, tio vänner– –som liksom hade sagt nu ska alla fassen ska gå åt det här hållet, då kanske? Eller?
2: Ja, det För
0: det är ju inte så att man inte har gett sig på... Man har ju en, det är ändå väldigt många som har förlorat pengar. Och det är ju inte vilka som helst som har förlorat pengar. Och det är i ett land som är ganska stämningsdrivet, konfliktdrivet. Det är, eller?
2: Ja, det har man ju lärt sig också. Det är, inte, det är inte alltid det man själv anser är rationellt eller logiskt som blir slutresultatet.
0: Man, man kan kanske vänta sig att det kommer. Alltså, det, ja, det, kommer det, ja. det
2: kommer absolut komma. Det finns ju verkligen de som vill se... Att de ska få betala priset för det här. Mm.
0: Och sen, nu pratar vi bara om GameStop- men vi har ju andra också som har rusat med- en biografkedja till exempel- som inte heter ANC utan... AMC. AMC, <laughs> Och sen så... Eh, vi har
2: gamla BlackBerry- ja. som satte varandra finansnisses hand- för tio år sedan. Mm. Inte längre. Inte längre. Nej. Och det är ju, det man ska säga Nokia är ju, också. Nokia har slängt med i det här. Mm. Det är jag lite svårt att förstå. Men jag, jag följer inte Nokia på daglig basis heller.
0: Mm. Men skulle man kunna tänka sig något sånt här skulle kunna hända i Sverige? Och vi har sett några kanske som man undrar lite. Vad är det här för något? Det är Italia, eller?
2: Telia har väl varit med. Man, det, här. det tekniska bakom det här är att man ger sig på de bolagen som har ett högt så kallat short interest. Eller det stora andel av aktiekapitalet som är blankat just. Mm. Det som, det som gör det mind, kanske mindre sannolikt att det ska spridas till Sverige och Europa är att de här som man kallar det retailinvesterare investerare, står för en mycket mindre del av handel i Europa mm. jag tror jag läste att i USA är ungefär 30% medan Europa kanske motsvarande siffra två mm. som gör att även om det inte är lika inte lika utbrett men möj, chansen, möjligheten att man skulle mobilisera alla krafter. Det blir också svårare här.
0: Mm. Ja, men i förlängningen, det som man kan tänka om man ska ta liknelse med till exempel Kapitolium. Då är det, ja, här står det en man med horn och, och vad hade han, päls eller väst? Nej, men, och liksom, man känner sig som en vinnare i, ett, i en liten stund. Men sen, hamnar man, sen är ju risken att man inte är vinnare längre. Vem är, blir vinnare och förlorare på det här tror du?
2: Jag har svårt att se några vinnare på det här. Det som har hänt ibland när bolag får väldigt upptrissade aktiepriser det är att de faktiskt har möjlighet att ge ut aktier. De printar nya aktier och får in kapital på en väldigt hög värdering och... I någon mening så kanske det kan göra att de kan gå förvärva eller utveckla sin verksamhet åt ett annat håll mm. som gör att jag faktiskt kan säger, föra någonting gott med sig. Mm. Men om vi, nu är jag av en fundamental skola så att jag tror ju att börskursen över tid ska reflektera det underliggande värdet i verksamheten. Och det är inte omöjligt att tänka sig att det ska närma sig noll. Så att det finns ju också risk att många som sitter på de här GameStop-aktierna eller optioner kommer se större delen av det värdet försvinna över tid mm. om man är långsiktig. Men jag är inte säker på att det här är ekonomiskt motiverat heller utan det här har ju blivit lite av en rörelse och man vill visa att man kan, faktiskt kan göra någonting.
0: Det, det är ju lite rock'n'roll ändå. Verkligen? Eller en, en thriller är det lite?
2: Thriller-action ser en stor bilkrasch mm. som spelas upp i. Ultra rapid.
0: Ja, och sen så kan man väl säga att, om alltså man ska säga vinnare, de som har lyckats springa in den här rusningen, det är väl vinnare. Verkligen. Äh, ja. Eller var på, liksom på de här nivåerna. Men du, har det här påverkat på något sätt eh, dina eh, investeringar i fonden?
2: Eh, det skulle jag inte säga. Många av de här hedgefonderna de agerar ju med belåning, mm. som ju också gör att de, de styr ju sina, vad man kallar det, fonder eller böcker- på volatilitetsmått. Mm. Som ju då gör att när volatiliteten- går upp i marknaden- då måste de dra ner på sina exponeringar. Mm. Det har man sett lite grann.
0: Att de har också gjort andra- alltså förutom att om man ska säga attackerade- mm. ja, eller eh, bolagen så har de också stängt andra positioner. Ja, ja. vi ser
2: väl att bolag med eh, stort short interest- eh, har gått upp mm. då på grund av det här att man säkert- Antingen drar man ner risken i böckerna, eller så är man rädd för att det här ska inträffa här också och vill agera i förväg. Och kanske då på sina håll, när man minskar sina korta exponeringar, så får man också minska sina långa. Så att vissa, om vi kallar det, kvalitetsbolag och attraktiva case, som då de här kanske har kanske haft på sin långbok, mm. de har man också då tvingats sälja ner.
0: Mm. Kan detta tror du få konsekvenser för hur strukturen på hedgefonderna, liksom hur, då, hur den ser ut framöver?
2: Jag kan tänka mig att de här lågvolatilstrategierna lågvolatil när man helt enkelt ska leverera en väldigt konsistent avkastning månad in månad ut. som ju då, Man har kanske en, en underliggande avkastning på 3-4% i 5-6% kanske också. Men sen genom belåning så blåser man då upp den här avkastningen för att få en högre totalavkastning. Om du då får en väldigt hög volatilitet och att bara en eller två av dina kortkandidater kan slå ut hela den här avkastningen. Då blir det lite mer tveksamt. Så att vi får se. Men kan man, kan man fantisera om att det kommer påverka hur fonden agerar? Ja.
0: Nu byter jag spår lite, för du är ju småbolagsförvaltare. Men det här är ju faktiskt småbolag vi har. De var småbolag. De har precis. De var småbolag, inte längre. Just det, då hade du kanske fått sälja av. Om du hade haft något av de här så får man sälja av dem ur fonden- för de har blivit för högt värderade. Eller? Potentiellt.
2: Rent tekniskt, jag måste inte sälja av. Däremot är det en produkt som vi har vi kallar vi det ett kundlöfte ja. som vi vill infria. Ja.
0: Att det ska vara småbolag. Ja. Ja. Men det som jag tänker det finns så här, 10 000 möjliga bolag att investera i för din del. Det är ganska stort urval. Ganska. Ja. Mm. Hur gör du då?
2: Ja, men det, är väl, det är väl väldigt intressant. Jag tycker alla som förvaltar pengar med väldigt stor Urval, att hur, man gör, hur man går till vidare med den urvalsprocessen. Det är en ganska intressant övning. Mm. Jag tror att jag har tagit några stora drag. Mm. Och det ena är att, man vill vara, att vi vill vara långsiktiga. Mm. Som tvingar in någonting. Som då säger, okay, om vi ska vara långsiktiga, äga saker över tid. Vad är det som skapar avkastning över tid? och Då gör det också att vissa sektorer som inte riktigt lämpar sig- Eh, sen, finns, sen vill man också säga att de är, jag hittar bolag som kan styra över sitt eget öde som jag kan förstå och som inte är så beroende av makrofaktorer då faller också bort lite sektorer eh, så att det är lite så här man avgränsar sina fisk i vatten var, hittar man, var har man en högre sannolikhet att hitta de stora fiskarna helt enkelt mm. eh, och så får man fundera på vad är det som driver avkastning i min värld så tror jag att det är till syvende sist så är det så här vinst per liknande eller bolagens vinster som driver och som sedan gör att börsaktievärdena följer efter. Mm. Så att jag vill lite bolag som över tid på ett konsistent vis kan fortsätta driva sina... Ja, skapa aktieägra helt enkelt.
0: Mm. Du har ju någon sån här mantra A, B, C, D. Det om vi börjar med C då. Ja. Compounders.
2: A, B, C, D. Det kommer ju bara i, i ordning i allvarbetet. Ja. Men så är det tyvärr inte i verkliga, världen, i verkliga livet. Men om vi, om vi bryter ner den här och förklarar det så... Jag har ju bolag som har en återkommande intäkt. Det betyder ja. att man börjar året med ungefär samma intäkter som man slutade förra. Mm. det får man typiskt sett då i eh, prenumerationsintäkter mm. eller att man har långsiktiga kontrakt att man ska leverera någonting över tid eller att man har man säljer vareltjänster av en vilka, icke diskretionär natur toalettpapper, tandkräm och så vidare mm. som gör att eh, har man förvärvat kunder en gång så har man kunder under väldigt lång tid mm. fördelen med det här då tycker jag att det blir väldigt förutsägbart det skapar ett golv för hur, hur dåligt det kan gå och gör också att bolagsledningen kan fokusera väldigt mycket på hur ska vi skapa mer försäljning. Och det gör ju också att det blir mycket enklare att växa.
0: Kan man säga att Embracer är, är, är ett sådant bolag?
2: Eh, ja, Lifco har vi. Lifco är väl ett är väl definitivt som mm. ett distributionsbolag. Men om man, om man tänker kring, man kan också tänka sig själv vad är det jag spenderar återkommande... Vad, vad är mina återkommande spenderingar, så att säga? De flesta har en Spotify-prenuration- eller andra premerationer, digitala prenurationer. Det är väldigt attraktiva affärsmodeller. Nu kanske man kan tänka sig att en affärsmatvarukedja- har ju väldigt mycket återkommande kunder, förmodligen. Av de som jag har så har jag ju så här då, modeller digitala prenumerationer. Jag har mycket distributionsbolag som blir lite som en, en marknadsplats.
0: Och, och vi, vi tar ett, ett exempel, sas bolag exempel Vad har du för något?
2: Ja, jag har ett bolag som tycker förklarar strategin som nästan har ett strategi som påminner om min egen som heter Applen Software. Ja. De en förvärvare av olika sas bolag och det som står ut av lite är att de här på lagen. Man kommer från riskkapitalvärden mm. och de kommer inte bli den där nästa här, Uber, Google Netflix och så vidare men helt okej okay produkter som gör att Applen kan förvärva de här när man förvärvar dem så kanske de är break even eller till och med förlustbringande. men Applen har ju då byggt en plattform som gör att de kan i princip behålla intäkterna men ta bort större delen av kostnaderna som gör att de kan realisera bra avkastning på det här kapitalet. Men det finns en uppsjö med olika modeller och jag försöker ju hitta bolag som har en väldigt stark nisch. Och det, om vi ska återgå till bokstavskombinationen så är det D1 och Dominating en niche
0: Som nästan en sån här monopol liknande ställning kan man säga. Ja, det
2: blir mycket enklare om man inte har några konkurrenter som mm. stökar till det för ja,
0: Det blir det för man kan påverka prissättning upp och ner, eller vad, vad ska man säga? Ja,
2: ja alltså, en sak är då på marginalerna såklart att om du inte har en konkurrent som, er, som erbjuder en väldigt snarlik produkt eller ett lägre pris mm. så bör du kanske aldrig ha den där diskussionen med dina kunder. Jag tycker också det ger företagen en fördel när det, saker och ting förändras om du sitter på många av kundrelationerna så har du säkert lite mer tid på dig att agera äh, än om man hade mängder med konkurrenter och riskerar att bli omsprungen.
0: Det här känns ju... Jag tror inte du har så mycket läkemedelsbolag, va? Inga? Nej.
2: Äh, inga. Jag tycker det är jättesvårt med de här kliniska studierna och liknande. Ja, ja. Att äh, gissa vad som ska hända där. Ja. Och...
0: Men, men om man tänker att man ska dominera en, en nisch, där är det ju flera som alltid pratar om bara, då tar vi den här lilla nischen och så är det den här lilla nischen... Och för, det, för det, den här lilla nischen är efterfrågad i hela världen och sådär. Men vilka, liksom, om du ska säga någon... Vad har du för något på, på det här?
2: På en, en nisch? Ja, ja. Nej, men jag har ganska nytt innehav som faktiskt innan inom då, i det nära mm. Ett bolag som är specialiserat på vård i hemmet. Ja. Så att då är man nästan störst då, inom vissa... Eh, områden mm. där man mm. håller på med diabetes mm. sumnappning och så vidare mm. Mm. Eh, så det är väl bra eh, jag har ett bolag som heter Everbridge som då håller på med mass notification när det blir eh, om det blir en skjutning eller om det blir en storm eller liknande som gör att bolag kan hålla koll på sina anställda och ja, inte bara veta att just nu i Minnesota så brinner det utan var, vilket kvarter, vilka av våra anställda- är på väg därifrån, vem har varit i, i området- och så vidare. Och, som ju, där man är dominerande- men det finns i princip ingen annan som gör det här- på den skalan som de gör. Mm. Så att aldrig gör ju också att deras kunder- som vill utveckla sina tjänster- går ju till dem, mm. för mm. att- det, och då blir det också liksom ett självuppfyllande.
0: Ja. Mm. Och om vi tar då på A, då är det Asset. Asset, asset Light-, Light.
2: Ja, eh, mm. om man bara ska ta det här med här långsiktigheten och allt det här, mina ABCD, det ska ju mynna ut i någon form av compounding i ränta på ränta. Mm. Som gör det att ett bolag ska kunna generera kassaflöde som man sedan investerar till en hög avkastning som ska ge, ny, ge nya kassaflöden som man ska kunna investera till en ny avkastning. Mm. Om man ska kunna generera pengar så blir det mycket enklare om, man inte, redan, om inte verksamheten kräver massa kapital. Så att det jag försöker göra det är att hitta förutsägbara intäkter, vinster och kassaflöden. Och sen då att de här kassaflödena ska kunna återinvesteras till en hög avkastning.
0: Då ska vi se här B. B. Boltans. Ja,
2: absolut. absolut. Så att.
0: Tilläggsförvärv.
2: Tilläggsförvärv. Det var så här. Man kan ju få en hög avkastning på många olika sätt. Mm. I en verksamhet kan det vara att man anställer nya säljare. Mm. Man kanske gör ett utvecklingsprojekt med en kund mm. som man kan få avkastning på. Mm. Det tycker jag är ganska väl förstått. Mm. Vart, de här bolagen, vart bolag rör sig organiskt. Mm. Jag tycker att bolag som på ett konsistent och värdeskapande sätt gör förvärv. Man kallar det för boltons. Och I vissa fall kallar man de här serieförvärvare. Mm. Det är många svenska bolag som har svart bälte i det här. De har gjort det jättebra. Mm. Det är ingenting som finns med några analytikermodeller. Även om alla vet att det kommer att ske så är de väldigt försiktiga att lägga in sånt här i estimaten. Som gör att alla riktkurser, alla, alla siffror som eventuella datorer har att förlita sig på är någonstans... Ja, vilket kallade felaktiga. Eller inte riktigt. Eller missvisa, det blir un
0: undervärderade menar jag. Ja,
2: framförallt om man har visat- att man kan skapa värde genom ja. det. Mm. Så att, jag tycker att- det måste inte vara Boltons. Men jag tycker att det är en ganska- eller en attraktiv, äh, attraktiv kapital- äh, sätt att allokera kapital- om man gör det på rätt sätt.
0: För då kör du din så här- A, A B, C, D. Varje innehav ska uppfylla detta- eller det räcker med att man är på-
2: I den bästa världen. Så har de alla. Ja. Så har de alla. Och det blir också så här. Ibland stöter man på bolag och management. Och det är nästan som att när de pratar om sin affär. Så tänker de i samma termer. Då vet man att de har också förstått. Vad de det är har som... mikrofoner måste dig. Ja, ja. Nej, det vet jag inte. Uh -huh. Men de har också förstått vad det är som skapar, skapar värde. Uh -huh. Och när man, då, när man då designar sin affärsmodell efter det här. Då får man med sig alla delarna. Sen kan det vara vissa delar där det kanske är svårt att vara en dominerande spelare på en jättestor marknad. Men då kanske man kan luta sig tillbaka via att men, marknaden växer så mycket så att det kommer finnas plats för flera spelare ändå. Mm.
0: Men, men för då har du dessa, så tar du den här modellen och då kan du ha liksom väldigt snar lika bolag fast på olika kontinenter ungefär, eller i olika länder. Nej men så blir det. Mm.
2: Och det är väl den... Som global förvaltare så riskerar man ju- att veta minst om ett bolag när man kommer- och får ställa lite dumma frågor och sånt där. För mm. att ja, man vet enkelt ganska lite om väldigt mycket. Mm. Men styrkorna då, det är ju någon form av- vi kallar det känning, Att man har sett en affärsmodell- man har sett att den fungerar- och så kan man, när man dyker på någonting- i en geografi så vet man att- det där är en bra affärsmodell- mm. och kan man bara säkerställa att de vet hur, man, hur de ska det, exekvera sin affär- mm. eller driva det bolaget, då kommer det nog bli väldigt bra till slut-
0: mm. För jag vet här, precis innan så talade vi innan vi satte på mikrofonen så, där, så talade vi om att ett afrikanskt bolag, det är i och för sig noterat på Londonbörsen, men liksom om man ser på den, Helios Towers heter den, det innehavet, och som har mobilmasta va? Ja. Stämmer. Ja. Och då så sa du ja och då har, vi, vi kan prata lite om mobilmaster faktiskt. för det var mm. ganska roligt men eh, att då har du dem där Helios Towers och sen sa du ett annat italienskt innehav som gör ungefär samma. Så vad heter det? Invitt. Ja, Invitt och sen så har du ytterligare ett mastbolag äh, eller?
2: Jag har ägde tidigare då ett spanskt bolag som heter Cellnex. Ja. Som också på samma tema.
0: Men kan vi, för, för, om, vi, för om vi tar eh, Helios Towers. Vad, liksom, om man tänker, ja ah, du ska ha mastbolag. Då är det ändå, vad är vitsen med det? Ja,
2: men det, det fina med masterna. Det är att du sätter upp en mast en gång. Ja. Och när man pratar om de masterna. Det är alltså bara den fysiska masten som de här bolagen äger. Mm. I vissa läger fall så äger man marken den står på- mm. eller så hyr man den av markägaren. Mm. Om vi tar alla typer av fastigheter- så kan det nästan bara ge ut samma yta en gång- Men det, det fina den här kråksången är- att du kan sätta både två och tre radiostationer- på samma mast. Det brukar jag kallas för tenancy ratio. Det här, ja, I slang i industrin ska man kalla det. Som gör att- den första hyresgästen, mm. redan där täcker du vissa kostnader och får en avkastning på det här. Men när du sedan adderar den andra så går ju alla intäkterna hela vägen ner till sista raden. Så att du har en enorm hävstång i att få upp din tenancy ratio som mm. är det väldigt attraktivt. Följen är ju att de här kunderna till massbolagen, det är ju väldigt lite speciellt här i Norden då i och med att dels, det är inte ovanligt att master, eller att telekomoperatörerna äger sina master men jag tror nästan det är unikt att telekomoperatörerna går ihop och samäger masterna, jag tror det finns ju massa olika samarbeten mellan Telia, Telenor och Tele2 och så vidare men det är ju lite samma princip att man ser inget unikt i att äga masterna utan man kan sälja av dem och sen så blir det som en delad infrastruktur som alla kan få nytta av och därmed få ner kostnaderna för det
0: men jag måste bara fråga, det är ju inte sådär heller utan risk till exempel om man tar mastbolag som är verksamma i Afrika till exempel, i Demokratiska republiken, Kongo. Hur, hur tänker du kring, eh, kring sådana politiska risker?
2: Jag tror att det är jättesvårt att... Alltså, risker är ju aldrig, det är ju inte binärt heller. Utan det kan ju vara så att det är jättestor risk men att det går bra och så kan det vara en liten risk och så går det inte bra. Så att det är nog svårt att, bilda sig en, att ha en stark uppfattning om det där. Jag har en väldigt stort, stark tilltro till affärsmodellen. Mm. Och det är klart att ett sån här tillgångar- skulle kunna bli nationaliserande. Mm. Då tror jag att de här nationerna skjuter sig själva i foten. Det skulle nog vara väldigt ödelstiget för, för ekonomierna på sikt. Mm. Um, så att jag tycker att det här är en, vi en vital infrastruktur mm. för landet. som Det är mer och mer att länder faktiskt opererar och fungerar över mobilnäten. Framförallt i den här delen av världen där det nästan inte finns- någon traditionell alltså nedgrädda kopparliner att förlita sig på. Mm. Så att man måste ha en ä, lite leap of faith, som man säger i, i, på engelska. Att ä, det här är någonting som... Det är så starka affärsmodeller och det är en fundament för de här ländernas ekonomi som gör att man inte kommer att röra det här.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Michelen marknaden sponsras av Carla. vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
0: Du hade Allcell tidigare ja, innan, när de fanns på börsen. Mm. Men kan du berätta lite om... Det? Och så letar du efter motsvarande Allcellisar ja, i andra delar ja. av världen, eller hur? Uh,
2: nej, men Allcell är ju... Kval är ju in det vi kallar för distributörer.
0: Uh.
2: Det distributörer gör väldigt bra det är att man är på någon form av marknadsplats. När du har en väldigt diversifierad leverantörskedja... Uh. Jag vet inte hur många leverantörer Alcell har... Och sen förmodligen ännu mer kunder. Mm. Det blir ju väldigt ineffektivt om varje kund ska ha en relation med varje leverantör. Mm. Så det skulle liksom bli massa linjer fram och tillbaks. Men om man istället då kan ha en nod i mitten som i princip bara är en större... The go-to guy. The go-to guy. Mm. Och ofta här, liksom, likt som i allt Allcell, så handlar det om mycket hantverkare som börjar sin dag hos de här leverantörerna. Man får en kopp kaffe och man går och plockar ihop de här varorna man behöver under dagen. Har man inte de här varorna då kan man inte utföra sitt jobb mm. och då förlorar man pengar. Mm. Så att det är en, det är en, Man säljer ju saker men egentligen förmedlar man någon annans produkter. Mm. Men det är också ett väldigt högt servicegrad. Mm. Ibland så utsätts de här affärsmodellerna för någon form av online disruption. Att man säger att men, det här kan Amazon göra. Mm. Det var några år sedan på ett kvartal- när alla de här bolagen skulle, gick ner massor- för att Amazon skulle ersätta allt. Men givet att man är så beroende av att ha produkterna där i tid också- är att och många av de här har inte möjlighet att föra lager heller- utan det här är deras lager nästan- så, så har man en väldigt stark ställning.
0: Och här finns ju också. Liksom, och här finns ju de som är distributörer i en nisch- kan precis. man säga då, till ja. exempel. Som, som vi, du har Poolcorp, heter Pool Corp, det väl? Ja, och du, De är med bas i, vad var det, Louisiana eller något sånt där? Ja, här. precis. Ja. Ja. Och, och de har allting då som en poolreparatör behöver, kan man säga. Ja. Och så samlar man det ja. ihop. Ja. Så
2: att det finns, um, vi har Poolcorp som är en gott fantastiskt bra och de är också en vinnare på den här covid och att alla stannar hemma och vill skaffa pooler. Det fina i poolcorp pool och anledningen att jag äger den- om man tänker tillbaka på till det här ABCD- det är att nya installationer av pooler är en ganska liten del av intäkterna. Utan väldigt mycket handlar ju om um, kalla delar och uh, delar och här, tabletter och liknande. Alla såna här saker som en pool behöver bara för att hålla igång.
0: Ja, har, har du pool? Nej. Det verkar vara helvetet att ha pol.
2: Ja, ja, men det är lätt att drömma om. Ja. Så.
0: Ja, on, 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 det är det verkligen. Men okej, okay. ja, um, ja, och men hur gör du då för att hitta, ett, liksom du har de här modellerna och så ser du ungefär motsvarande affärsmodeller som ska passa in i C ABCD över hela världen för då förstår du i grunden vad de håller på med för någonting och mm. framförallt kanske då nisch liksom. men hur hittar du dem från början, alltså screeningen?
2: Ja, det är många som vill komma och lämna förslag på hur man ska screena där. En av delarna är ju att det är ju nästan framtaget för att det inte ska gå att screena. Ja. Hade det varit lätt, då hade det ju inte avkastningen funnits där längre. Så att mitt främsta verktyg, det är det på med nu, berätta för andra människor om vad jag letar efter. Många av de här bolagen är ju kanske inte uppenbart billiga. Och många kanske inte riktigt förstår storheten i det. Men när jag berättar vad jag letar efter så kanske man säger, ja men... Kolla på bolag X. Det räcker ungefär vara det. Det är alldeles för dyrt. Men ja, det är ungefär vad som skulle passa.
0: Vad är den sämsta investeringen du har gjort? Eller liksom slash som du ångrar där du tänker: Det här borde jag faktiskt ha fattat.
2: Ja, men det fanns ett bolag som, som fanns i fonden tidigare. Som var ett litet av ett. Um, de, sålde, de sålde bredband kan man säga, till företag. Det låter som, bra. Ja, men det låter ju bra. Ja. Allting. Eh, problemet var att de hade för hög churn. Alltså att de tappade för stor del av sina intäkter varje år. Så man då på den här återkommande försäljningen så... Jag vet inte om man ska säga att man förleddes. Men produkten i sig var ju ganska återkommande. Men så fort den här... Man kanske, man kanske inte var dominerande. Kanske var det det som var problemet. Mm. För att så fort det här kontraktet gick ut så bytte kunden om man tappade förstod det andel av intäkterna- som det gjorde att i takt med att man blev, blev större- så behövde du fler och fler anställda säljare- bara för att hålla, förvänt äh, hålla försäljningen flätt. Eh, I samband med det här på ett ABCD-maner- så gjorde man förvärv- som gjorde att man också drog på sig skulder- som gjorde att eh, till slut så hamnade man i en väldigt liksom, prekär situation- när skuld blev ett problem- och det jobbiga är ju då att man egentligen för att för att gasa så behöver man ju anställa fler folk för det är det som drevförsäljningen samtidigt som det är en investering som man tar uppfront. när man också behöver kapital för att betala sina räntekostnader. Så att det var någonting som går fel. Jag tror man kan väl, man kommer alltid göra fel. och som Michael Jordan brukar ju lyftas fram så något citat där. Att anting, anledningen att jag lyckades var för att jag misslyckades så många gånger. Men det viktiga är väl att ta med sig någonting från sina misstag och inte göra dem igen helt enkelt.
0: Mm. För, för när borde du ha fattat? För då drog du dig ur för sent då, kan man säga. Ja, absolut. Mm.
2: Mm. Men det svåra är det här framförallt på om vi det på nedsidan det är att jag tror för att vara en framgångsrik investerare över tid så måste man våga hålla fast på det man tror på. Det kommer alltid komma folk och säga lite vargen kommer. Och om man då hållt på med det här ett tag, då är det den instinktiva tanken att slå bort de här liksom varje ropen. Det svåra är ju då när de där är rätt att om man tänker från de här, hur den hjärna fungerar att. Först slå bort de här instinkterna från hjärnan när man agerar på rädsla. Och sen liksom börja tänka med den här liksom mer logiska hjärnan- och sen våga komma fram till samma, samma slutsats- som medelålders- eller medeltidshjärnan.
0: Medelålders? Medelålders. <laughs> <laughs> ah, ah. Um,
2: så att man, man vill gärna vara lite konträrigen mm. uh, i det här- mm. och inte ryckas med- mm. Och då, då är vi rätt att man istället går åt andra hållet och blir lite ignorant istället.
0: Åh, mm. oh, det här ska bli väldigt spännande framöver. Vad tror du, det här avsnittet släpps på måndag. Vad tror du kommer hända med de här GameStop och Nokia? Har du någon, om du ska... Du, nu, nu, ja, nu, risken är ju jättestor att du får fel här nu om jag ska stressa upp det lite. Men, mm. men vad, vad tror du?
2: Jag tror att... Alltså på sikt så kan jag inte för mitt liv förstå hur det ska hålla sig vid liv. Mm. Så att, men det är liksom endgame. Hur långt bort det är, det vet jag inte riktigt heller. Men vad kommer om man ska fantisera i vad det är som får att får brista så att säga. Så vill jag tro att ju, ju längre det går- ju mer kommer det krävas för att hålla det här uppe. Och till slut så kanske det blir så stort- att det liksom det spricker av sig själv. För det är, ju, det är väl ganska kul säkert att hålla i det här. Och det är väl också om man ser till sig själv- det är lätt att vara entusiastisk över någonting. Eh, Vare sig det är något intresse eller någonting man har köpt. Men man orkar ju liksom inte hålla uppe den här...
0: Euforin nästan. Euforin, mm. exakt. Mm.
2: Den börjar ju avta. Och snart så tröttnar man lite. Liksom. Och lägger man inte mer vedträd på äldre så pyser det ut, tror jag.
0: Ja, det här blir väldigt intressant att följa. Det blir en väldigt intressant vecka, kan man ju säga, Vecken, som kommer det, nu. Mm.
2: Det som man vill titta redan nu är det... Allt vi har sagt här är redan <skratt> obsolet. Ja,
0: verkligen. Du verkligen. Jag säger tack till dig Niklas Larsson, fondförvaltare- på Swedbank Robur, småbolagsfond. Global heter den också. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden magasin.
1: Tack för att du kommit.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin- med mig, Helena Rothstein- mer information och mer uppslag och mer journalistik hittar du på www.affärsvärden.se och där kan man också läsa faktiskt det som går under vignetten dumskallarnas sammansvärning så får vi se vad som händer. Den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
1: Mm.